0: Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Clube do Conto do Sindicato dos Escritores O conto de hoje se chama A Caçada, da autora brasileira Lígia Fagundes Teles E eu sou o Robson, eu vou estar lendo para vocês o conto E junto comigo, para comentar sobre o conto depois, eu tenho o Otávio Olá E o João Alô então, brevemente, antes sobre a Lígia Fagundes teles Provavelmente todo mundo já, já ouviu, pelo menos, falar dela né? Que ela é, é, é a mais escritora brasileira viva, mais famosa, eu diria E, e ela é tida por muitos como a maior escritora brasileira uhum. uh, viva assim, E né? uhum. ela tem 98 anos agora e Nossa! E já, e já não, acho que ela já não escreve há, há um bom tempo Mas ela já, o romance mais famoso dela se chama As Meninas Que eu nunca li, mas mas chegou a ganhar o, o prêmio Jabuti Olha só E ela escreveu, escreve muitos, escrevia muitos contos e um tema muito recorrente é, é a morte nos contos dela hum. Uh, inclusive nos contos desse livro assim, tem muitos que, que, que falam um pouco disso nem, mas nem, também falam... nem, nem
1: percebi na leitura <risos>
0: tá, mas o, ela também trata de fala muito de, de temas universais em geral assim né de, de medo de loucura de de amor de... e eu, o livro se chama antes do baile verde e é uma coletânea de de contos o conto que dá nome ao livro ganhou um prêmio em Câni, que eu até então nem sabia que Câni tinha prêmio também oh, de literatura falar. Não sei se ainda tem, mas hum. na época tinha
1: uhum. Que chique
0: Ela faz parte também da Academia Brasileira de Letras uhum. já, já Desde a década de 80 Vamos lendo e depois eu falo um pouco sobre uma comparação meio que com os outros contos Uhum A Caçada A loja de antiguidades tinha o cheiro de uma arca de sacristia, com seus panos embolorados e livros comidos de traça. Com as pontas dos dedos, o homem tocou numa pilha de quadros. Uma mariposa levantou o voo e foi chocar-se contra uma imagem de mãos decepadas. Bonita imagem, disse. A velha tirou um grampo do coque e limpou a unha do polegar. tornou a enfiar o grampo no cabelo. É um São Francisco. Ele então se voltou lentamente para a tapeçaria que tomava toda a parede no fundo da loja Aproximou-se mais A velha aproximou-se também Já vi que o senhor se interessa mesmo é por isso Pena que esteja nesse estado O homem estendeu a mão até a tapeçaria, mas não chegou a tocá-la Parece que hoje está mais nítida Nítida? Repetiu a velha, pondo os óculos Deslizou a mão pela superfície puída Nítida como? As cores estão mais vivas a senhora passou alguma coisa nela? A velha encarou-o e baixou o olhar para a imagem de mãos decepadas. O homem estava tão pálido e perplexo quanto a imagem. Não passei nada. Por que o senhor pergunta? Notei uma diferença. Não, não passei nada. Essa tapeçaria não aguenta mais leve escova. O senhor não vê? Acho que é a poeira que está sustentando o tecido. Acrescentou tirando novamente o grampo da cabeça. Rodou entre os dedos com o ar pensativo. Teve um muxoxo. Foi um desconhecido que trouxe. Precisava muito de dinheiro. Eu disse que o pano estava por demais estragado, que era difícil encontrar um comprador. Mas ele insistiu tanto. Preguei aí na parede e aí ficou. Mas já faz anos isso. E tal almoço nunca mais me apareceu. Extraordinário. A velha não sabia agora se o homem se referia à tapeçaria ou ao caso que acabaram de lhe contar. Encolheu os ombros. Voltou a limpar as unhas com o grampo. Eu poderia vendê-la, mas quero ser franca. Acho que não vale mesmo a mesma pena. Na hora que se despregar é capaz de cair em pedaços. O homem acendeu um cigarro, sua mão tremia. Em que tempo, meu Deus, em que tempo eu teria assistido a essa mesma cena? E onde? Era uma caçada. No primeiro plano estava o caçador de arco retesado, apontando para uma tolceira espessa. Num plano mais fundo, o segundo caçador espreitava por entre as árvores do bosque, mas era apenas uma vaga silhueta cujo rosto se reduzia a um esmaecido contorno. Poderoso? Absoluto era o primeiro caçador, a barba violenta como um bolo de serpentes, os músculos tensos, à espera de que a caça levantasse para desferir-lhe a seta. O homem respirava com esforço, vagou o olhar pela tapeçaria que tinha a cor esverdeada de um céu de tempestade. Envenenando o tom verde musgo do tecido, destacavam-se manchas de um negro violáceo, que pareciam um escorrer da folhagem, deslizar pelas botas do caçador e espalhar-se no chão como um líquido maligno. A tolceira na qual a caça estava escondida também tinha as mesmas manchas Que tanto podiam fazer parte do desenho como ser simples efeitos do tempo devorando Parece que hoje tudo está mais próximo, disse o homem em voz baixa É como se... mas não está diferente? A velha firmou mais o olhar, tirou os óculos e voltou a pô-los Não vejo diferença nenhuma Ontem não se podia ver que ele se ele tinha ou não disparado a seta Que seta? O senhor está vendo alguma seta? Aquele pontinho ali no arco. A velha suspirou. Mas esse não é um buraco de traça? Olha aí. A parede já está aparecendo. Essas traças dão cabo de tudo. Lamentou disfarçando um bocejo. Afastou-se sem ruído com suas chinelas de lã, esboçando um gesto distraído. Fique aí à vontade. Vou fazer um chá. O homem deixou cair o cigarro. Amassou-o devagarinho na sola do sapato. Apertou os maxilares numa contração dolorosa. Conhecia esse bosque, esse caçador, esse céu. Conhecia tudo tão bem, mas tão bem. Quase sentia nas narinas o perfume dos eucaliptos. Quase sentia morder-lhe a pele o frio úmido da madrugada. Ah, essa madrugada. Quando? Percorrer aquela mesma vereda. Aspirar aquele mesmo vapor que baixava denso no céu verde. Ou subia do chão. O caçador de barba encaracolada parecia sorrir perversamente embuçado. Teria sido esse caçador? Ou o companheiro lá adiante. O homem sem cara espiando por entre as árvores? Um personagem da tapeçaria. Mas qual? Fixou a toceira onde a caça estava escondida. Só folhas, silêncio e folhas empastadas na sombra. Mas de trás das folhas, através das manchas, pressentia o vulto arquejante da... Compadeceu-se daquele ser em pânico, à espera de uma oportunidade para prosseguir fugindo. Tão próxima à morte... O mais leve movimento que fizesse e a seta... A velha não a distinguira, ninguém poderia percebê-la. Reduzida, como estava, a um pontinho carcomido, mais pálido do que um grão de pó em suspensão no arco. Enxugando o suor das mãos, o homem recuou alguns passos. Vinha-lhe agora uma certa paz. Agora que sabia ter feito parte da caçada. Mas essa era uma paz sem vida, impregnada dos mesmos coágulos traçoeiros da folhagem. Cerrou os olhos. E se tivesse sido o pintor que fez o quadro? Quase todas as antigas tapeçarias eram reproduções de quadros, pois não eram? Pintaram o quadro original e por isso podia reproduzir, de olhos fechados, todas as cenas nas suas minúcias. O contorno das árvores, o céu sombrio, o caçador de barba esgrovinhada, só músculos e nervos apontando para a torceira. Mas se detesto caçadas, por que, é que tenho de estar aí dentro? Apertou o lenço contra a boca, a náusea. Ah, se pudesse explicar toda essa familiaridade medonha, se pudesse ao menos... E se fosse um simples espectador casual, desses que olham e passam? Não era uma hipótese? Podia ainda ter visto o quadro no original. A caçada não passava de uma ficção. Antes do aproveitamento da tapeçaria, murmurou, enxugando os vãos dos dedos no lenço. Atirou a cabeça para trás, como se puxassem pelos cabelos. Não, não ficara do lado de fora, mas lá dentro, encravado no cenário. E por que tudo parecia mais nítido do que na véspera? Por que as cores estavam mais fortes, apesar da penumbra? Por que o fascínio que se desprendia da paisagem vinha agora assim vigoroso, rejuvenescido? Saiu de cabeça baixa, as mãos cerradas no fundo dos bolsos. Parou meio ofegante na esquina. Sentiu o corpo moído, as pálpebras pesadas. E se fosse dormir? Mas sabia que não poderia dormir. Desde já sentia a insônia a segui-lo na mesma marcação da sua sombra. Levantou a gola do paretó. Era real esse frio, ou a lembrança do frio da tapeçaria? Que loucura! E não estou louco, concluiu num sorriso desamparado. Seria uma solução fácil, mas não estou louco. Vagou pelas ruas, entrou num cinema, saiu em seguida e quando deu acordo de si, estava diante da loja de antiguidades, o nariz achatado na vitrina, tentando vislumbrar a tapeçaria lá no fundo. Quando chegou em casa... Atirou-se de bruços na cama e ficou de olhos escancarados, fundidos na escuridão. A voz tremida da velha parecia vir de dentro dos travesseiros. Uma voz sem corpo, metida em chinelas de lã. Que seta! Não estou vendo nenhuma seta. Misturando-se a voz, veio vindo o um murmurejo das traças em meio de risadinhas. O algodão abafava as risadas que se entrelaçavam numa rede esverdinhada, compacta, apertando-se num tecido com manchas que escorreram até o limite da tarja. Viu-se enredado nos fios e quis fugir, mas a tarja o aprisionou nos seus braços. No fundo, lá no fundo do poço, podia distinguir as serpentes enliadas num nó verde-negro. Apalpou o queixo. Sou o caçador? Mas em vez da barba, encontrou a viscosidade do sangue. Acordou com o próprio grito que se estendeu dentro da madrugada. Enxugou o rosto molhado de suor. Ah, aquele calor e aquele frio. Enrolou-se nos lençóis. E se fosse o artesão que trabalhou na tapeçaria? Podia revê-la, tão nítida, tão próxima que se estendesse a mão, despertaria a folhagem Fechou os punhos Haveria de destruí-la Não era verdade que além daquele trapo detestável havia alguma coisa mais Tudo não passava de um retângulo de pano sustentado pela poeira Bastava soprá-la, soprá-la Encontrou a velha na porta da loja Sorriu irônica Hoje o senhor madrugou A senhora deve estar estranhando, mas... Já não estranho mais nada, moço Pode entrar, pode entrar O senhor conhece o caminho Conheço o caminho, repetiu seguindo lívido por entre os móveis parou, dilatou as, as narinas e aquele cheiro de folhagem e terra de onde vinha aquele cheiro? e porque a loja foi ficando embaçada lá longe imensa, real, só a tapeçaria se alastrar sorrateiramente pelo chão pelo teto, engolindo tudo com suas manchas esverdinhadas quis retroceder, agarrou-se a um armário cambaleou resistindo ainda e estendeu os braços até a coluna seus dedos afundaram por entre os galhos e resvalaram pelo tronco de uma árvore. Não era uma coluna. Era uma árvore. Lançou em volta um olhar esgaseado. penetrar na tapeçaria. Estava dentro do bosque. Os pés pesados de lama. Os cabelos empastados de orvalho. Em redor, tudo parado. Estático. No silêncio da madrugada, nem o piar de um pássaro. Nem o farfalhar de uma folha. Inclinou-se arquejante. Era o caçador? Ou a caça? Não importava. Não importava. Sabia... Apenas que tinha que prosseguir correndo sem parar por entre as árvores Caçando ou sendo caçado Ou sendo caçado Cumpriu as palmas das mãos contra a cara embraseada Enxugou no punho da camisa o suor que lhe escorria pelo pescoço Vertia sangue o lábio gretado Abriu a boca e lembrou-se Gritou e mergulhou numa toceira Ouviu a subiu da seta varando a folhagem A dor Não gemeu de joelhos Tentou ainda agarrar-se à tapeçaria E rolou encolhido, as mãos apertando o coração e Então, o que, que aconteceu? Me digam aí Caraca.
2: <risos> Bom, eu só... Hum, eu nunca tinha lido nada da, da autora Eu só tinha ouvido falar do no nome dela ah, Então eu não saberia dizer Como você fez uma, uma breve um breve comentário, né, sobre os temas que ela escreve e tal, dá para ver a morte bem presente nesse, uh, mas se eu tivesse inclusive vou até discutir aqui com vocês não conhecendo o estilo geral da autora uh, eu não saberia se eu deveria interpretar esse texto como uma uma realidade fantástica uhum. ou com surrealismo, sabe então eu acho que eu fico mais pra parte do, do, do surrealismo uhum. é, porque não, não, não tem muita cara de fantasia para mim isso, sabe, não, não tem elementos muito comuns da fantasia. Eu, eu me pego mais para pela parte do surrealismo misturado com, com a temática recorrente dela que você falou que é a morte.
0: Mas você acha que ele que ele imaginou isso então que ele morreu e imaginou essa pira do quadro?
2: Então a uh, eu interpretei quando eu li uh, a autora faz várias alusões né ao longo do, do texto ah o que que poderia ser que tá causando essa memória tão, tão viva, né, ele foi o pintor, ele, ele foi alguém da pintura, uh, então são, são muitas as possibilidades, e no final é, é revelado, ou ele pelo menos tem a experiência, né, de que ele foi a caça, basicamente. Hum. Agora, se essa caça é um animal, se é alguém em fuga, isso não é revelado, é. né. Então, é, também fica aberto a interpretação.
1: Mas tu diz como ah. se fosse uma experiência de outra vida que ele teve ali? Tipo, de uma vida passada, que ele foi essa então, caça. Então, é,
2: é aí que eu puxo pra parte do, do surrealismo. Eu não sei dizer se... Eu, uhum. eu não consigo interpretar, assim, se, ah, beleza, pra mim foi uma experiência de outra vida e tal. Ou uhum. se a experiência que ele tá tendo ali na loja da velha é uma alucinação, por exemplo.
1: Uhum.
2: entendeu? Que a, a, a realidade é, na verdade, ali no bosque. Uhum. Na, na floresta sabe?
0: Uhum. Eu acho que se fosse uma alucinação Tira um pouco a graça do conto Sim.
2: Mas aí é que tá Nós temos alguma confirmação do que é?
0: Pra, pra, pra mim Ficou Quer dizer o que você acha, Otávio?
1: Eu acho que é mais um realismo fantástico Sinceramente Tipo, eu acho que mistura um pouco de fantasia Assim é, ou chega a ser alguma analogia Com alguma doença que o personagem teve Mas eu acho que fica Não mais pelo ser. fantástico Na questão de tipo é, A história né, começa mostrando Que ele tem Uma, uma certa Fascinação pela, pela morte O próprio personagem né? Quando ele, ele diz que a, a imagem De mãos decepadas uma, é uma imagem Bonita né? E uhum. tudo mais e aí ele fica vidrado nessa, nessa tapeçaria da, da caça é... Também eu não, não sei se fica uh, se, se, tipo, seria a tapeçaria estaria representando de fato uma caça Ou se isso seria coisa da cabeça do personagem Porque a velha vai dizendo Não, isso daqui tá destruído tá Praticamente se, se tu encostar vai, vai, vai se desfazer essa tapeçaria, né? Sim, eu ele, acho ele vê que...
0: uma seta e ela vê uma coisa ruim Um ruidável. buraco, né? Um buraco, é, né? Eu
1: acho que uma, a, uma parte bem interessante, que talvez
2: tenha mais significado do que eu peguei, uhum. é o fato dele ver a, a imagem da tapeçaria tão viva e tão
1: Exato. Uhum.
2: brilhante, assim e a velha sobe não, isso aí tá tudo comido, uhum. tá tudo é... É, desbotado, sabe?
1: Por isso que pra mim entra um pouco naquele realismo fantástico, Algo tipo Narnia, sabe? É, uhum. Não é uma simples tapeçaria É um... Sim. Um portal, um, por exemplo Um portal meio que chamando ele né? Não necessariamente um portal, né? Mas, né? Sim, é, sim é, é, Serve é, essa palavra Porque no fim ele meio que está sendo engolido Pela tapeçaria Está entrando naquele cenário uhum. E quando ele se vê naquele cenário Num primeiro momento Eu acho curioso, ele não sabe se ele é o caçador ou a caçada Ele não sabe o que, que ele é Uhum. Uh, por isso que eu acho que o que o João falou é válido De, tipo, não necessariamente ser um animal Que tá sendo caçado Por, por ele não, não saber se identificar, né é... Mas ele, em poucos segundos Ele também disse que se ele tava sendo Se ele era o caçador ou a caça não importava Ele só tinha que continuar correndo sem parar E aí, no fim, ele acaba descobrindo que ele tá sendo... Sendo caçado, mas se for fazer uma analogia com uma doença terminal, ele estava sendo caçado por uma doença, né? Tipo, essa doença finalmente, uhum. finalmente atingiu, né? A flecha seria a, o, o último suspiro de vida dele, né? Um, um
0: infarto? É, <risos> ele é, é, é no assim, né?
2: eu acho que. Eu acho que, na verdade, eu não tinha pensado nessa hipótese da, da doença, até você comentar alguma uhum. coisa, tem elementos assim de fato. Mas eu vejo mais pro lado surreal, fantástico mesmo, porque uhum. a, a, a descrição dele chegando na loja pela segunda vez ali, uhum. que ele já começa a cambalear no meio da loja, uhum. né, chegando perto do quadro, aquilo ali me dá a impressão de, de ser essa parte fantástica, sabe? dele uhum. como se estivesse uhum. de fato entrando na, na tapeçaria, ou que a realidade em volta dele está se transformando naquela data tapeçaria. Uhum. Né?
0: Sim, é, o que, o que para mim parece que aconteceu é o seguinte, ele ele saiu da tapeçaria a princípio. Uhum. Tipo, ele, ele tava fugindo dos caçadores. Uhum. Oh, ele saiu é do verdade. quadro. Uhum.
2: Eu não tinha pensado
0: nisso. Só que, como o conto já começa, quando em algum momento ele começou a ser atraído por esse quadro, quando ele viu ali, né? Uhum. E parece que ele não tem muito uma noção de quem ele era. Porque ele começa a pensar se ele era o pintor ou se. Se, ou se ele ele... era alguém do quadro, né? Uhum. É, então ele, ele sente essa. Esse pertencimento, essa familiaridade com o quadro, né? E porque ele justamente ele pertence lá, né? Alguém Sim. alguém pintou o quadro e ele era de lá e ele conseguiu escapar, mas ele ele sente que ele pertence lá e de certa forma parece que ele que ele tem que voltar, ele se sente compelido a voltar. No outro dia quando ele volta, ele disse que parece que hoje tudo está mais próximo. Uhum. Então, como, como se ele estivesse se sentindo empurrado esse. a voltar para lá. Uhum. Então, ele era a caça, saiu do quadro e teve que voltar. E quando voltou, foi, foi atingido. De fato, né? E, e caiu.
2: É como se, se, ele ao momento que ele saiu da, da tapeçaria, né? A cena tivesse se congelado e só quando ele voltou que tudo voltou a correr normalmente, como era.
0: Exatamente, exatamente. isso ah, também. Acho um...
1: Boa. Eu gosto de como ele, esse conto fica aberto, assim, a interpretação, uhum. né? Porque ela... Eu acredito que a autora não tenha dado um, um parecer absoluto do que é, uhum. é esse conto tudo mais.
0: Pois, e isso, isso é o que me fez gostar mais dos, dos contos dela. E, tipo, eu comecei... Eu li alguns contos... Tinha cinco ou seis, assim, que a, a, a Lígia tinha lido o livro e, e me indicou pra ler. E eu li e gostei muito deles, porque a maioria... Uh, se não todos, terminam assim uhum. é, e Quase é sempre é, não, não necessariamente Não necessariamente em aberto Mas fica com uma pulga atrás da orelha
2: uhum.
0: E normalmente tem que voltar uh, Ler de novo algum pedaço Porque às vezes em uma frase Se você deixou de prestar atenção por uma frase E perdeu uhum. Você pode perder um componente importante Normalmente ela deixa lá todas as pistas e se você vê com cuidado, você consegue identificar ah não, foi isso aqui que aconteceu porque pa nesse ponto aqui fica claro assim sabe uhum. e, e é muito legal faz você tem que pensar assim te, te obriga a, a pensar um uhum. pouco é você acaba o conto e não, não Não dá vontade de começar outro logo em seguida porque você quer ainda pensar sobre aquele conto que você uhum. acabou de ler assim você fica tipo tá mas e, e nesse ponto E você volta e vê de novo um detalhe assim. Então achei achei bem legal isso.
1: Uhum. É, é, ali pela metade e também é, é, tem uma questão da, da linguagem. É, é, tem alguns momentos que ela é um pouco confusa. assim é, Pelo menos porém que ela vai misturando muitos elementos do que está acontecendo com que o personagem está tá pensando. né
0: uhum, A primeira
1: uhum. vez que ele sai da, da loja eu demorei muito tempo para entender onde é que ele estava ou se aquilo ele estava pensando, né se era um sonho. É, até que revela, Sim. né, que ele acorda né, Num, num grito e tudo mais mas... É que ele
0: foi, ele foi pra casa, né Isso é.
1: E aí, só que... A parte que
2: menciona o cinema, você diz? Cinema? A parte <risos> que ele sai e... da loja Vai entrar no cinema não. e
0: daí dia. Isso é no Segundo ah, dia, no, ah, no, é segundo dia, pro... dia no primeiro dia ele vai pra casa Dorme, aí depois ele volta lá Na loja e sai Eu acho que é isso Ah é porque são dois dias distintos.
2: Uhum.
0: E no segundo, ah, no segundo dia acho que é quando ele sai, ele acaba volta, se vê de novo na frente da loja e, uhum. e acaba entrando.
2: Eu acho que o fato de ter esses dois dias separados e o que acontece em cada um, especialmente quando ele sai da loja, dá mais ênfase ou mais credibilidade para a teoria de que ele de fato saiu do quadro e uhum. pertence a ele, tem que voltar. Porque uhum. o, o sonho que ele tem da boca com sangue faz uhum. muita remetência ao final do conto, sim, quando boca, ele é atingido. Sim, que a própria
1: boca dele, né, sangrando, uhum. sim.
0: Uhum. 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 É verdade.
1: É engraçado que ele, quando ele abre a boca e, e se lembra, ele grita e mergulha exatamente onde a caça estava, né, no, no uhum. quadro, né. É, mas não, até o final não deixa claro o que era essa, essa caça, né. Isso eu também achei bem.
0: O que era? Pois é, ele, né?
1: Não, não, não mas tipo não, não especifica se é um animal ou uma pessoa, né? Tipo, acho que dá. Que dá...
0: Que... Ah, se ele dentro do quadro era um animal?
1: É isso, exato. Se, se ah. era um tipo de animal ou ah, se ele é... continuava sendo uma pessoa. Não que seja relevante, é. mas eu achei interessante, sabe?
0: Pois inter... não inter... interessante você falar isso porque eu não tinha pensado. Eu, pensava... eu tinha imaginado ele... ele como um animal, uma hum. pessoa, e... e tinha até me perguntado se ele não era, de repente. Bom, porque eles estavam com setas, né? Ele descreve as pessoas. Mas é até mais. Eu acho que seria até mais crível, né, dentro do, do cenário fantástico, se ele fosse um animal lá, lá dentro e, e aqui fora uma pessoa, né? Uhum.
1: É, exato. Mas eu acho engraçado o último diálogo que ele tem com a, com a velha também, como se ela fosse uma figura que entendesse o que está acontecendo, sabe? Se não fosse a primeira vez que alguém está fazendo isso, não necessariamente uhum. com aquela tapeçaria, mas com objetos da, da loja de antiguidades, né?
0: Sim, é... te deixa com a pulga atrás da orelha, se assim, né? Ela falar, tipo, olha, eu já não, não me surpreendo mais nada, nada mais estranho pra mim.
1: Pode entrar, o senhor conhece o caminho. Essa frase, o senhor conhece o caminho, dá é. mais credibilidade do que você fala também, né? De, tipo, ele já sabe pra onde ele tem que ir, ele já uhum. sabe pra que quadro ele tem que voltar. Essa... Mas você vê
0: como essa gás, essa forma que ela faz de... Porque aqui, essa frase pode ser mesmo... É, porque ele já estava lá no dia anterior e ele já olhou a pintura, uhum. ela sabe a tapeçaria, né, e ele, ele veio olhar de novo. Então, ao mesmo tempo que essa frase parece que é só ela falando, uhum. pode ir lá, eu sei que você veio olhar a tapeçaria, vai lá olhar, também dá a entender, tem sentido ambíguo, né, de uhum. eu sei que você saiu da tapeçaria e você quer voltar para ela, então pode ir uhum. lá.
1: Sim, é, ela até, e, e isso dá um contraste muito interessante com o primeiro diálogo que, ela, que ele tem com, com, com a velha da loja, porque, tipo, ela realmente fala Não, não tem nada de estranho nessa tapeçaria, sabe? Tipo, ela realmente... É, parece que, tipo, enquanto o personagem não está ciente do que tá acontecendo com ele Ela também não tá, sabe? É, nesse nesse diálogo é, Ela também ela não dá pistas de que ele pertence à tapeçaria Ou que ele saiu dela Qualquer coisa do tipo Mas nesse segundo tem essa, essa ambiguidade bem forte Porque... A narradora deixa bem explícito, tipo, encontrou a velha na porta da loja, sorriu irônica, né, <risos> tipo, ela deixa bem explícita que a velha ou sabe de alguma coisa ou esperava alguma coisa. E o, o que esse conto me remeteu bastante é a ideia de antiguidades de, tipo, peças de arte que conversam com as pessoas, sabe, <risos> esse, esse místico por trás de, de peças de arte, a ah, você vê um quadro e ele te toca de alguma forma e daí tem essa essa metáfora de, dele pertencer à tua vida de alguma forma e tudo mais. Então, eu acho que ela, ela invoca o um místico na, nas antiguidades, assim, de uma maneira bem interessante, né? Uhum.
2: Esse conto me lembra um pouquinho, a, a dinâmica dele me lembra um dos contos do Neil Gaiman, que eu sugeri no, uhum. no episódio passado do Clube do Conto, que é a Cavalaria. Uhum. que basicamente se trata de uma, de uma senhora também que eu não lembro se ela está assim numa loja dela ou na casa dela, acho que é a casa ou a loja na verdade. <risos> uh, que, que ela tem assim muitas antiguidades, vários objetos antigos tipo uma lâmpada mágica, a coisa assim, mas descrita mundanamente sabe. Uhum. E o que acontece ao longo da história é que sempre entra lá um cavaleiro, um, um cavaleiro ungido assim, né, por, por rei, cavaleiro de, de tábua redonda, Uh, em busca de algum alguma coisa, por exemplo, pelo, do graal, de, de algum objeto significativo na, na mitologia, assim, sabe? E, e ela ela fala, assim, com certo descaso e de desdém do objeto, ah, isso é uma, uma velharia que não serve para nada, não uhum. sei o quê, e é dela, e o cavaleiro tá querendo, só que ela, não, não, isso aqui é meu, tipo, ah, meu ovinho de coleção, não sei, então ela tem um motivo, assim, muito uh, em comparação com preciosidade do objeto para o cavaleiro seria um motivo muito banal, né? Ah, eu ganhei isso aqui de, de aniversário, não sei o quê. E eu me lembrei muito desse conto lendo esse aqui por causa dessa dinâmica, sabe? Uma, uma senhora, assim, vivendo num ou estando em algum local com hum. vários objetos, assim, que podem ser fantásticos, sabe? Que são mais do que hum. podem aparentar.
0: Acho que uma loja de antiguidades ela tem muito esse ar, né? Sim, Sim. É.
1: Eu gosto da, da frase que ela fala aqui, tipo, poderia vendê-la, mas quero ser franca. Acho que não vale mesmo a pena. Na hora que se despregar, é capaz de cair em pedaços, sabe? Uhum. Tipo... Só que daí depois você fica pensando o quanto disso era real, o quanto ela não poderia tirar, né? A história por trás Sim. da tapeçaria também não faz o menor sentido, Sim. né?
2: O que eu fiquei mais curioso depois de tudo que a gente discutiu aqui é, é se a parte que ela mencionou do do vendedor original da tapeçaria se tem alguma verdade naquilo,
0: sabe?
1: Uhum, né, de ter aparecido e só deixado ali, né? Uhum. Uhum. Achei muito... Pois é,
0: ajuda a dar mais, dar mais mistério, assim, né? Por que, que alguém faria isso com uma tapeçaria, uhum. né? É, segundo
1: uhum. ela, porque precisava de muito dinheiro, né? Que é o, o desconhecido, simplesmente... Uh... Deixou ali e nunca mais voltou, é... inclusive, né? Uhum. Isso. Mas... Eu achei... Eu achei bem interessante. E, e isso de, tipo, a pessoa ter deixado a tapeçaria ali e nunca mais ter aparecido também remete à questão dele pensar se ele não era o pintor ou, ou algo do tipo, né? O que, que não uhum. o que Se ele não pertencia a essa tapeçaria e tinha se esquecido, né? Sim, sim, sim. Pois,
0: pois é, isso dele se achar, eu vejo como uma pista muito forte dele ter saído da pintura, né? Porque como, uhum. como que ele não sabe se ele pintou, sabe? Ah, ah, é exato, óbvio. né? Exato.
1: Uhum. Uhum. Eu gosto como tipo é um personagem que você não tem como imaginar ele né Tipo, nenhum momento descreve descreve a aparência desse personagem uhum. né uhum. É, e... ela
2: a velha só chama ele de senhor né é,
1: é e, a, e a única coisa que tipo e isso dá, dá um engana bastante porque tipo ele fica imaginando se ele não é uma da, um dos caçadores né? É, da, da tapeçaria numa uhum. hora que tem um caçador No segundo plano que tá meio Obscuro, né Tá, tá uhum. menos visível E ele fica se imaginando se ele não seria esse caçador né Então ele também uhum. tá se enganando Sobre é, quem uhum. ele seria Nessa história, eu acho bem legal A,
0: a caça quer é ser o caçador, né é, Exato <risos> uhum. E o fato uhum. que
1: tem dois
2: caçadores, né uhum. Também É, exato tem. Tem. Ah, Isso
0: que, você, que eu tava tinha comentado antes Sobre às vezes ser é meio Confuso a forma que entre os diálogos Tem o pensamento do personagem É algo que está presente Na, na maioria dos, dos contos desse livro uhum. A maioria deles são tipo Centrado uh, Em diálogo, normalmente são duas pessoas Conversando uhum. e, e costuma muito a pessoa Cujo ponto de vista é o conto Sem ser intercalado No diálogo esses esses pensamentos Ou lembranças, flashbacks assim Sim e por vezes isso também me, me confunde assim eu tenho que ler com a atenção uhum. às vezes e voltar porque às vezes mistura um pouco a, a realidade com com a lembrança ou, ou com o passado que a pessoa está falando ah. e, e até não sei se se não não é de certa forma intencional porque ela ela joga muito com essa com esse negócio assim de é quase um fluxo vezes de consciência, da... né? é mas mas por vezes dá para ver que, que ela faz com Intencional assim Porque uhum. tipo, tem referências explícitas né? uh, Aí outra coisa que eu lembrei agora que tem Que é um tema recorrente nesse livro Também é a cor verde né? Tipo O livro Sim. se chama ah, Valley Verde E todos os contos eu acho, que, eu, acho, eu acho que todos os que eu li até agora Eu imagino que todos os livros Tem alguma coisa com a cor verde uhum. e, e nesse aqui é muito a folhagem né? E a tapeçaria Tem, tem vários tons de, né? de verde Sim é.
1: uhum. O, quando ele, e todos, o, até quando ele tá descrevendo lá, é, descreve as serpentes, é tudo, tudo que remete ao verde, né?
0: Uhum, uhum. E,
1: e realmente a cena, em que a, a cena em que a tapeçaria começa a tomar o mundo dele, a loja, que seja a, a impressão realmente de uma floresta engolindo né, a, Sim. a loja. Então, até ele,
2: ele comenta da, da uhum. coluna que é uma árvore, na
1: verdade. Né? Isso, uhum. isso. Uhum. Agora, o motivo disso? <risos> <risos> o motivo do O motivo é verde. drogas. <risos> ah, do, ah, o motivo do Verde, né? É. <risos> Mas não, 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 isso também, a cena também. <risos> Mas eu, eu, eu acho a cena muito, muito emblemática e, tipo, uh, eu, eu citei Narnia porque me lembrou muito essa questão do, do, do Fantástico tomando conta do mundo real, né? Uhum. É, começou a assistir o filme de Narnia e nem gostei tanto assim, na verdade, pra você me encerrar, na época. É, mas me lembra muito essa ideia de, tipo, você abrir, um, é, da menina abrindo o guarda-roupa, entrando e daí do nada tá nevando ali dentro do guarda-roupa, né? Uhum. É, é,
2: eu acho que essa cena que ela descreve a, a transição da realidade uhum. da loja para dentro do quadro é muito bem feita. Uhum. Você consegue obter muito nítido da imagem se informando de, uhum. daquilo ali, ficando é, uhum. passado a ponto de, de Misturar tudo, e quando você consegue olhar direito, eu tô numa floresta,
1: sabe? Uhum. É o Fantástico, bem segundo feita. segundos antes do horror, né, cara? Porque... <risos> <risos> pro, pro cara, não, não acabou bem essa história, não.
2: Ah, não, não chega a ser um horror, assim. <risos> é, sim, sim, é, sim. Uma, é uma uhum. fatalidade, né, da, sim, da história. Mas eu, eu
1: não... É, mas fica aquele negócio no ar da, da, da seta tá só esperando ele voltar pra, pra atingir ah, ele, né? Eu acho é que... algo bem... Uhum. Bem... E, e como ele também Ele se dá um, um certo Spoiler no sentido de tipo Ele conseguiu identificar onde a caça estava escondida, né, olhando a tapeçaria Então uhum. Ele já tem a ideia de que aquele não era um bom lugar para se esconder, né ele, ele, tem, ele, ele meio que já antevê a, a própria Morte, né, acho bem uhum. Bem emblemático <risos> Não esperava isso do. Eu não sei o que eu esperava do conto, mas certamente não Não era algo tão é. fantástico. Assim. É, pois
0: eu também. Até porque o primeiro conto que eu li do livro é um conto que se chama Elga. Uhum. E, e é algo muito mais. <risos> uh, é sobre um. um... <risos> eu acho bem interessante a gente ler, porque a gente é de Santa Catarina, mas é um, é um cara que é tipo descendente de alemão que cresceu uhum. em Santa Catarina e daí ele vai para Alemanha na época do, do nazismo uhum. e se alista né e, enfim o, e daí, o conto não é especificamente sobre sobre ele no exército nazista mas é, uhum. é esse é o plano de fundo assim mas é mas é muito mais pé no pé no chão assim uhum. é, e daí quando eu li esse eu fiquei bem, bem impressionado e achei eu gostei muito da, do desfecho assim uhum. Porque eu fui lendo assim, tipo, tá, é um cara, beleza, né? Na, na loja de atividades e tal. Tá assim. surtando, né? E de repente, pau! Nossa! <risos> Daí, tipo, eu lembro que eu, eu terminei de ler e. Nossa, foi isso mesmo que aconteceu? O cara entrou no quadro. <risos> <risos> então,
1: hum. outra coisa muito interessante ali é que. Ali pro final, principalmente, ela começa a repetir duas vezes cada frase, assim, né? Uhum. 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 E aí, tipo... Só que aí dá, né, dá a entender que a primeira vez é, é a narradora falando e a segunda vez é o personagem reforçando aquilo pra, pra ele acreditar, né? No que tá acontecendo, né? E eu acho interessante que ele... Fa, pra mim, a frase... Mais legal do personagem, quando ele tá pensando a respeito, né, da tapeçaria e tudo mais, ele falar ah, que loucura e não estou louco. É, e, a, e a narradora, né, ela reforça isso. Seria uma solução fácil, tipo, ela sim, reconhecendo sim, sim. que seria muito fácil dizer, ai, foi tudo um sonho, ou era sim. só demência, uhum. qualquer coisa do tipo. Não, ele, ele não está louco, sabe? Eu, sim. Eu gostei muito disso, assim. É, eu.
0: É, eu fiquei muito, eu fiquei muito impressionado mesmo com com a com, como é que chama com a, com, com a capacidade de, de, de sei lá, me, me fez sentir uma bosta assim no sentido de <risos> sabe, é, é aquele esquema de tu você você faz uma coisa e quando você vê alguém que faz muito melhor, né? <risos> e ao mesmo tempo que é algo incrível é tão simples né? faz pensar assim uhum. que tipo Pô, eu nunca vou conseguir fazer algo assim Porque parece que parece que não tem nenhum espaço sobrando nesse conto assim, Parece que todas as frases estão ali com, com o seu significado Com o seu propósito, certo? né? Não parece que nada é, é
1: gratuito, né? Tipo... É.
0: E acontece com filme isso também, né? Às Sim. vezes você vê um filme que tipo, tu não consegue tirar nada, né?
1: Uhum. Exato Cara, eu achei, eu achei sinceramente bem impressionante mesmo. É, a primeira vez que eu li, eu li ele em, em voz alta também. E eu fiquei, eu fiquei meio confuso, principalmente com esses fluxos de consciência, né? Mas aí, tendo essa experiência de, de ouvir também outra pessoa lendo e ter esse debate depois, tipo... É, esse conto cresceu bastante, assim, no, no meu conceito.
0: É, isso me aconteceu com praticamente todos os contos desse livro, que é, tipo... Às vezes eu, ac eu acabo e daí a princípio eu penso, tipo, não entendi. Aí eu vou <risos> e con converso com a Ligia sobre o conto, porque ela, ela acabou de ler o livro, então tá bem fresco na cabeça dela uhum. também. E daí eu vou percebendo, assim, daí eu vou voltando, porque eu tenho uma dúvida quando eu converso. Eu volto, eu leio um pedaço de novo, e daí a gente discute um pouco mais, e daí, tipo, vai... Puf, os contos vão ficando melhores, assim, com o tempo, né? Isso assim,
1: é que, é que é o bom das leituras em conjunto, né, cara? <risos> uhum.
0: Sim, Mas cara. É, e é legal porque te tem muito... Eu diria até que a maioria das coisas... para dar um exemplo, o Stephen King, por exemplo, que é um escritor uhum. que eu gosto. Não tem isso na, nas histórias dele, sabe? É. Tipo, é. você leu, você acaba de ler, tipo, ah, legal, acabei de ler, mas você é. não fica pensando depois, né?
1: É, e o que e... Até é um problema em algumas histórias dele é que ele explica... É, ele tenta explicar tudo, né? tipo Só que às vezes uhum. eu acho que ele vai para um caminho didático demais, pro próprio bem da história, sabe? Uh, hum. E eu acho que em alguns casos Os filmes das obras dele Eu, eu vou pegar, citar um exemplo específico No caso O Iluminado uh, Apesar do filme né, Ser bem diferente do livro O filme faz um trabalho melhor Do que livro em deixar mais mistério No ar do que resposta, sabe? E... Isso é o,
2: é, o, é o que dizem e Pelo que eu me lembro Mas eu não me lembro se era sobre O Iluminado Apesar hum. de eu achar que era Ele não tinha gostado muito da, não, eu não da, Do resultado final <risos> do filme, é?
1: Ele, odiou, ele gostou, assim, do,
2: da atuação dos, do, dos atores e tudo mais, mas não tinha gostado uhum. do resultado final do filme. Uhum.
1: É, eu acho um problema isso numa, na, na escrita do Stephen King, de, tipo, você sair do... É, você sai da, da obra, você já sai com, com o veredito, se você gostou ou não, porque ele literalmente te entregou tudo, sabe? É uhum. muito difícil de você ficar pelo menos nos que eu li, eu acredito que devam existir as suas exceções, né? Mas nos que eu li, você sai, tipo, já com a na metade do livro, você já sabe se você gosta daquele livro ou não. Porque ele não vai ter toda essa curva drástica até o final, sabe?
0: Sim. Uhum.
1: Pra mim foi at assim, com o Carrie, iluminado, etc.
0: Até, falando disso, eu vou aproveitar pra deixar assim, a princípio eu indico que leiam o livro todo, porque uhum. é, realmente, é realmente incrível. E vamos deixar um link também pra... pro livro aqui na na Amazon uhum. uh, Mas especificamente Eu gostei muito de um conto Que se chama Venha Ver o Pôr do Sol uhum. que, E só não escolhi ler ele Porque ele é mais, é mais diálogo que esse E achei que esse aqui dava mais pano Pra, Discussão. pra manga uhum. assim, para discutir Mas eu, esse conto é fantástico Venha Ver o Pôr do Sol E um outro conto Que quando eu li a primeira vez Eu achei ok mas depois, discutindo, cresceu, cresceu muito, assim, porque ele tem um final uh, que, que ela deixa também no ar e você tem que voltar. E foi literalmente um trabalho de detetive, assim, de a gente de ficar, de, de ficar olhando assim, cada frase, procurando as pistas que aconteceu e reconstruir, sabe? Isso uhum. uh, se chama Meia Noite em Ponto em Xangai.
1: Hum, eu achei o nome desse conto bem emblemático. Eu tava olhando o sumário, acho é. assim, ele se destaca eu, eu... no meio dos
0: outros. Você tipos, vai curtir, assim. porque ele, ele tem um Q um de, de colonialismo ali que fala, Opa! que é bem interessante. Mas... <risos> e, o, e o Venha ver o Pôr do Sol. É... São duas, é um cara que conversa com a ex dele e eles vão passeando por um cemitério antigo.
2: <risos> é, então, okay. não
0: fica aí no então. <risos> Ok.
2: Mas... como assim vocês nunca fizeram isso com as é. e às vezes é. é. de vocês é. cronograma final
1: de semana só um
0: quase atuais só atuais só <risos> coisa... Opa.
2: Uh, esse eu, eu só li esse da caçada né mas esse meia noite em ponto em Xangai me, me... é um título muito Jô
1: Soares para mim
0: é total né é, é.
1: E aí você tem que me explicar <risos> tem <risos> não
0: tem, uns, tem, uns, tem uns tem outro que tem um nome bom E, e... O conto não é tão bom, mas o nome é, é um chá bem forte. É, e eu três... sabia.
1: Eu tava lendo isso daqui logo em seguida, um chá bem forte, três xícaras, né? Ai, ai. Ai, ai. Isso é a importância de títulos, cara. Pode, pode ter um, ser um fator decisivo.
0: Mas esses dois, tanto, tanto vem a ver o pôr do sol quanto meia-noite em ponto em Xangai. Depois de você ler, o título fica ainda melhor. Uhum. <risos> ah,
1: sim, sim. Isso é, é, é isso uhum. é o que eu espero de um título. <risos> é, e, é, e que eu também deixo o um, um, um meu, meu comentário sobre a autora. Eu conheço ela de nome, como o Toto estava falando na, na introdução, né? Conheci ela de nome há muito tempo, mas nunca tinha lido nada dela e, e ler esse conto me, me, me fez ficar mais interessado na, nas produções. Assim, porque esse conto Parece um, parece, tirado de um, parece um romance em cinco páginas, né? é um negócio impressionante o quão bem fechado ele é, né, é, em si mesmo. É, até quando o falou o que vocês acharam, eu falei, pô, tanta coisa aconteceu, né, Entendi. em um espaço tão curto de tempo, você tem que processar tanta coisa, então fiquei bem curioso pra ver o que, que ela contribuiu em questão de romance também, né. Que, e o, o quão diferente é dos contos, né, como o Todd estava falando, todos eles seguem uma, uma ideia parecida na, na forma descrita. escrita, então como que se adequa a um, a um romance, onde você tem mais espaço para isso, né. Uhum. Então fiquei bem curioso pra conhecer mais obras de Ligia Fagundes Teles.
0: Pois é, eu vou, vou procurar ler esse da, da As Meninas, o uhum. romance. Uhum
1: mas eu lerei os contos que você indicou e trazemos para discussão quem sabe num off-topic também
0: uhum. e é isso aí isso aí então tá acho que era isso mais alguma coisa mais alguma colocação
2: acho que pelo não para mim não. é isso do texto
0: uhum. eu acho que esse eu acho que esse foi até agora o conto que mais deu discussão, mais né? deu uhum. <risos> Mas tem, é realmente
1: mais... tem que bater a cabeça um pouquinho ali justamente <risos> para não, não ser algo
2: determinístico né o que uhum, está no pelo chegou. menos a não ser que nós tenhamos deixado passar algo muito óbvio né mas eu não peguei nenhum sinal hum. forte de não tudo tudo é assim tudo é é é isso mesmo há muito cachorro aqui atrás <risos>
1: <risos> então eles estão querendo trazer a contribuição deles para a discussão
2: é, então eu acho que a coisa mais mais certa que nós conseguimos extrair da, da história, em quesito de, de teorias mesmo, é o fato de ele provavelmente ter saído da pintura, hum. né? Eu acho que isso é a, a coisa com, com mais pistas uh, escondidas na história, e o resto fica a cargo da imaginação, da preferência de, de cada um, né? Hum,
1: da gente? É. Eu, eu fiquei curioso sobre o que será que, que inspirou né, a autora. Você uhum. tá, procurar se ela deu alguma entrevista ou escreveu algum texto a respeito disso como... Porque é, é um negócio legal, né? Você ter essa... Não, não necessariamente o, o autor te entregar o que é a história, mas ele te entregar de onde veio a história. Se foi dela visitando uma loja de antiguidades e, e uhum. vendo algum, uhum. alguma obra que ressoou com ela, que conversou
0: isso com é ela. Isso é algo
2: né? que, o, que o Neil Gaiman Exato, fez, né? Exato, né? Pro... Eu acho uhum.
1: isso legal, sabe? Você acho isso um... muito bom também. Um breve comentário.
0: Ah, tem dois outros contos aqui que eu achei interessante Que são tem personagens muito similares E parece que ela, tipo a, Aproveitou a ideia Uma ideia parecida e fez Dois contos diferentes, uhum. sabe uhum. Que é, tipo, Tem um saxofonista E tem uma, uma prostituta E eles têm uma relação quer dizer Não, não é necessariamente uma prostituta nas duas histórias Mas é, são personagens muito parecidos Em situações uhum. diferentes Histórias Sim. diferentes assim uhum. E eu, eu ia falar também desse negócio De de fazer pensar um pouco e discutir que, que me lembrou muito os contos do, do Cortázar Naquele livro Sim. Os venenos que a gente leu Era da parte simples daquele livro né? Lembra que ele era dividido em contos fáceis e médios né? uhum. E os contos médios Daquele livro eu diria que são mais ou menos No nível desse aqui Que são os, aqueles contos que você não Você não consegue terminar ele e, e entender 100% sem voltar já, e dar uma olhadinha em alguma coisa já pular sempre... pro próximo também ou, né? ou pelo menos parar para pensar um pouquinho assim e enquanto os difíceis daquele livro e eventualmente uh, penso em trazer um, um dos difíceis para cá os difíceis são realmente tipo é quebrar a cabeça é, tipo você fica um tempão teve um específico que eu lembro que ali já ficamos tipo muito tempo discutindo assim e analisando e relendo e tipo ainda assim não conseguimos chegar tipo num num veredito assim. Tipo, esse aqui eu diria até mais, algumas coisas podem ficar caro cargo da imaginação, mas para mim parece, para mim ficou bem claro essa ideia dele dele sendo do, uhum. do quadro. Mas na, naquele do Cortázar, tipo, sei pensa, lá,
1: é, eles causam um aneurisma na agora pessoa. Agora você, <risos> agora você falando dessa parada do quadro me vem um leve pensamento né, da da ideia de que tipo não importa o quão longe você tenta ir sair das suas raízes, elas sempre te puxam de volta, né? <risos> ó, ó, ó. Pensamento tardio, mas tá aí, né, cara? <risos> pois, é, é. Acho que é... ou, ou elas é... te puxam, ou você é chamado, né, pra elas. É hum. Nunca dá pra fugir das suas origens. <risos>
0: ou dos seus medos, né? Dos é, seus ou são... os
1: seus medos, é, exatamente. É, cara. Não ah.
0: adianta ficar Bino tudo.
1: É, melhor parar aqui antes que a gente comece uma sessão de terapia <risos> aí sobre é, contos. É. <risos> Ó, ter
2: Terapia é nosso pacote silver no Patreon, tá, pessoal?
0: <risos> Indicado.
1: Com 10 reais ou mais, você tem acesso exclusivo. <risos> <risos> é, mas beleza, então. Puxa aí, então nós. tá.
0: Então, muito obrigado a todos por, por escutarem conosco mais um conto. Espero que tenham, tenham gostado. E... E Espero... que
2: estimule mais leitura da autora De uhum. obras da autora
0: né? E de contos em geral Isso é outra coisa que agora, quando a gente começou a fazer o clube do conto Eu também comecei a, a ler mais contos é, a gente, Eu até li de vez em quando Mas Mas fiquei Fiquei ainda com mais vontade de, de ler contos Então não sei se está funcionando para os ouvintes Mas está funcionando para mim então... <risos> uh, então é isso, na semana que vem Vamos com mais um episódio regular do, do Sindicato dos Escritores Com mais um desafio E ficamos por aqui Até mais
2: Até mais pessoal Até.